0: anschauen.
1: Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Mal anschauen.
0: Hallo eine, hallo,
1: eine für uns recht spezielle Folge. Wir haben ein kleines Jubiläum. Es ist die 20. Folge. Ist jetzt, klingt nicht nach viel, aber yay. Ist viel. Ist
0: viel. Wenn man sowas macht, dann ist es
1: viel. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, immer der Rechercheaufwand, der Aufnahmeaufwand, der Schneideaufwand und es ist läppert sich dann doch von Aufwänden Das ganze
0: Gestreite, weil der Carsten sich da aufführt wie ein
1: <lacht> Ja, eigentlich sind die Folgen immer drei Stunden lang. <lacht> Nein. Und auch heute haben wir wieder ein ganz nettes Thema, zumindest unserer Meinung nach. Es geht um TV-Serien. Jetzt nicht um TV-Serien direkt, sondern TV-Serien, die den Sprung auf die große Leinwand geschafft haben. Den großen Sprung quasi. Den, den großen Sprung, ja. Ein kleiner Schritt für eine TV-Serie, ein großer Schritt fürs Kino. Oh, der <lacht> war nicht so gut. Oh, oh, oh. Bei, bei Serien, lass uns erstmal vielleicht unterscheiden, oder? Also ich meine, es gibt ja mehrere Arten von Serien. Es gibt so diese, diese typischen abgeschlossenen Folgenserien, wo du quasi wahlweise immer mal was schauen kannst, und es gibt Serien, die einen übergreifenden Handlungsbogen haben, wo die Geschichte einfach von Folge zu Folge weiter erzählt wird.
0: Man sollte auch noch eine andere Unterscheidung mit reinnehmen vielleicht, dass man nämlich schaut, es ist eine Serie, die bewusst als Miniserie definiert wurde, also acht mm. Folgen, dann Punkt. Mm. Oder ob man sieht, oh, das ist eine Staffel mit äh, 20 Folgen pro Jahr und läuft vielleicht auch über mehrere Jahre oder sowas. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Unterscheidung. Es gibt bei den langfristigen Serien schon auch welche, die haben pro Folge eine Handlung oder vielleicht mal ab und zu zwei Folgen, mm. aber haben trotzdem parallel einen, einen overarching Arch, äh, das klingt komisch, schnell, <lacht> einen, einen <lacht> Eine, eine Handlung, die sich ähm, über mehrere Folgen erstreckt, so als Hintergrundding, aber trotzdem eine Haupthandlung pro Folge.
1: Ja, bestes Beispiel eigentlich Act X, die damit, glaube ich, auch angefangen haben, oder? Es gab halt dieses typische Monster of the Week-Schema, also jede Woche ein neuer Fall. Aber diese große Verschwörungstheorie, der Mythos dahinter, der hat sich ja über alle Staffeln stringent durchgezogen und hat dann auch immer weitere Enthüllungen mit sich gebracht.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist ja meine Lieblings-Ongoing-Serie, NCIS,
1: hm.
0: wo es ja auch bei den Charakteren zum Teil sehr langfristige Sachen gibt, wo es auch äh, bei manchen Nebenfiguren Sachen gibt, dass die über, über zwei, drei, vier Jahre auftauchen und sich da auch eine gewisse Hintergrundhandlung erstreckt. Also, Aber es gibt, glaube ich, heutzutage eine Menge Serien, wo das so ist.
1: Ja, Ja, das, du findest eigentlich kaum noch Serien, die von Folge zu Folge abgeschlossen sind. Also vielleicht die typischen ARD-Vorabendserien oder so. Die, die machen sich's dann noch recht einfach. Andererseits vermisse ich es auch ein bisschen, weil du ja dann gezwungen bist, wirklich Folge für Folge für Folge zu sehen, um auch das große Ganze dahinter zu verstehen. Ich fand es früher auch mal ganz schön, einfach immer mal in eine Serie reinzuseppen und dann eine Folge zu sehen und dann mal wieder drei Wochen nicht oder was auch immer. Und du hast halt nichts verpasst.
0: Wobei... So Serien komplett ohne äh, Hintergrundhandlung, die sich erstreckt, gab es eigentlich, glaube ich, auch früher nicht. Weil irgendwie ein Charakter macht dann doch irgendeine keine, eine Fortbildung, und nach zwei Staffeln steigt einer aus und dann kommt ein Nachfolgercharakter, der muss jetzt eingeführt werden. Der ist dann nach drei Staffeln mit irgendjemand zusammen oder wie auch immer. Mhm. Das gibt es doch eigentlich in so ziemlich jeder auch heutigen Serie.
1: Ja, wobei, ich, ich weiß nicht... Sagen wir mal, die alten US-TV-Serien wie Magnum oder so. Da war jetzt nicht wahnsinnig viel, was sich da über die, die Staffeln erstreckt hat.
0: Oder wir haben es nicht wahrgenommen, Carsten, weil wir noch jung waren.
1: Aber waren wir jemals jung? Ich glaube, ich bin wir der 14-Jährige, der im Körper eines alten Mannes geboren wurde. <lacht> Also, naja, lass uns also, doch mal <lacht> lass uns doch mal schauen, was uns so einfällt. Also es ist ja irgendwann ein Trend gewesen, es fing so in den 90ern an, dass man neue Stoffe gesucht hatte und wurde dann fündig bei alten TV-Serien. Was ist denn das erste Beispiel, ist ja ein Bild. Das erste ist das, was uns immer noch bis heute begleitet und das jetzt gute, es geht bald auf die 30 Jahre zu, es hat nämlich eine Kinofilmreihe geprägt. Und zwar Mission Impossible. Mm. Hieß, glaube ich, auf Deutsch die Serie Cobra, übernehmen sie? War das der Titel? Ich glaube, ja. Echt Cobra? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich denke, das war der, ja. Äh. Und das war auch so eine typische Weekly Serial mit abgeschlossenen Folgen. Es gab immer einen Fall, einen Spionagefall, ein bisschen actionmäßig inszeniert, thrillermäßig bis dann Brian De Palma sich ein Herz genommen hatte und hatte das für die große Leinwand aufgelegt. Ich war mir nicht so sicher, wie das mit Brian De Palma funktioniert. Der hat zwar mal ein paar gute Thriller gemacht, aber so so für Action war er jetzt nicht so der heißeste Kandidat. Aber es ist gelungen. Und das ist
0: 30 Jahre her, sagst du?
1: Ja, fast. Also es war in den 90ern. Es, es war Mitte der 90er, 96, 97. Ich hätte es eigentlich sogar auf früher
0: geschätzt, um muss zu zugeben, aber gut. Nee. Wir können das ja
1: mal live ja, recherchieren. Äh,
0: äh, ja, mach mal deine Recherche. Tipp, 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 tipp. Ähm, ist immer <lacht> schon sehr lang, weil es gibt ja inzwischen auch eine Menge Filme. Äh, Faszinierend ist ja, Tom Cruise wird nicht wirklich älter. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen schon, aber nicht so älter, wie ich älter werde. Aber das ist, es ist schon wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil es eben eine Filmserie ist, die es heute noch gibt, wo ja auch äh, allerdings der, die neue Folge von dieses auch nächstes Jahr verschoben worden ist, glaube ich, oder so.
1: Ja, und das ist kein gutes Zeichen. Warum eigentlich? Naja, das war ja so back-to-back so -back gedreht. Also sie haben den, die beiden Teile, die versetzt ins Kino kommen sollten, am Stück gedreht mit einem overarching arch, wie du so schön genannt hattest, also mit einer übergreifenden Handlung. <lacht> und das sollte ja der Abschluss der Reihe sein. Cruise wollte sich ja dann davon entfernen. Gut, der Mann ist jetzt auch 60, ist dann auch irgendwann gut und die, das kino einspielergebnis des letzten Teils war jetzt nicht so mega. Also der hat gute Verluste in die Kassen von Paramount gebracht und auch die Kritik... Verluste, über, also war, der so, war
0: der so teuer, dass er, dass er sogar Verluste gemacht
1: hat? Ja, der war A, generell schon sehr teuer, wie Mission Impossible Filme immer teuer sind, dann hatte er das Problem, dass er auch während der Corona-Zeit gedreht worden ist, was die Kosten in die Höhe explodieren hat lassen. Ein kleines Beispiel, ja, die hatten irgendwo in Italien gedreht und es gab dann einen Corona-Fall in der Crew, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen. Und für den nächsten Drehblock, der dann, ich weiß nicht mehr wo, stattfand, ähm, hat der Crews eine Yacht gechartert, auf der die ganze Crew Tag und Nacht verbracht hat, es sei denn, sie sind zum Set gefahren so dass wirklich gar keine Möglichkeit war, von außen irgendwas reinzuschleusen. Und diese ganzen Aufwände, das hat es auch noch hochmultipliziert, die Marketingkampagne, die ja oft noch mal das komplette Filmbudget noch mal draufsetzt, in dem Fall vielleicht nicht ganz so viel, aber das geht dann auch in mehrstellige Millionenbeträge, da kommt halt schon was wow. zusammen. Und ähm, an den Kinokassen war es okay, das Problem für den Film war, dass er gleichzeitig mit Oppenheimer und Barbie gestartet ist. Und die beiden ja, richtig, haben ja. den Sommer dominiert. Mission Impossible hatte das Nachsehen. Und eigentlich sollte der zweite Teil dieses Doppelfilms dann diesen Sommer laufen. Und es war ohne große Begründung, hieß es, na, der wird um ein Jahr nach hinten verschoben. Heißt also, wahrscheinlich gibt es Reshoots, es gibt wahrscheinlich Drehbuchänderungen. Ich glaube, sie haben ihm auch einen anderen Titel jetzt verpasst. Ähm, das, oder äh, aber sie
0: warten einfach da auf einen Zeitpunkt, wo keine anderen super Blockbuster in den Filmkino laufen.
1: Ja, möglich. Ähm, es wird ein schwer. <lacht> es gibt ja doch immer im Sommer ein oder zwei Blockbuster, an denen du nicht vorbeikommst. Aber ja, war Schon auf jeden
0: sehen, Fall. Du hast eine äh, letztes Jahr Mission Impossible lief nicht gut. Der von mir geschätzte Indian John 5 lief nicht gut. Ah, irgendwie ist Kino auch gerade nicht so das Ding, was er macht.
1: Naja, aber Indiana Jones, würde ich jetzt mal mutmaßen, lag es nicht unbedingt an der Konkurrenz. <lacht> also da gehen unsere Meinungen ja leicht auseinander. Ich also, richtig, ja. Als weinharter Indie-Fan, gut bist du ja auch, aber ich bin da nicht so gnädig. Ich fand den Abschluss, den fünften Teil okay, aber ja. trotzdem
0: war, also für einen Flop war er nicht schlecht genug finde ich.
1: Nee, das definitiv nicht. Aber der hatte das gleiche Problem, dass er einfach nicht mithalten konnte. Genau,
0: das meinte ich. Also anyway, der Mission Impossible, das Recht übrigens 1996. Ja. Also hat er in zwei Jahren das 30-Jährige als Filmserie. Dann wird es aber keinen neuen mehr geben, insofern. Also zumindest, wenn es, wenn alle nach Plan
1: läuft. Also nachdem das Franchise ja immer noch irgendwie Geld abwirft, auch wenn es jetzt gerade nicht zufriedenstellend war, werden sie Spin-Offs haben. Da bin ich mir relativ sicher. Nicht mehr mit Cruise als Hauptcharakter. Vielleicht hatte er da mal ein Cameo oder was auch immer. Aber die werden die Serie ja, nicht einschlafen lassen. Da wären sie doof.
0: Naja, es gibt ja auch Gerüchte, dass es äh, keinen nächsten James Bond-Film geben soll.
1: Ah, nee, das glaube ich <lacht> nicht. Das, <lacht> das ich auch nicht. sonderbar. Ich meine, <lacht> es ist natürlich schwierig, jemanden zu finden. Die Erwartungen sind ja da immer hoch und man wird sowieso Enttäuschung ernten, immer. Das hat man mit jedem Bond. Ja. Lass mal ja. uns überraschen.
0: Passierend ist ja, ähm, die Serie, die es eben gab, von Mitte der 60er bis Mitte der 70er, glaube ich, hm. die hatte irgendwie, ich glaube, 170 Folgen oder so. Ne? Also die lief wirklich oh, das sehr ist lang, cool. sehr erfolgreich. Wobei ich es interessant finde, ähm, ich habe da mal ein bisschen angeschaut, wer da mitgespielt hat. Der, der Hauptdarsteller für die meisten Folgen war der Peter Graves den man ja. sonst nicht wirklich oft wo gesehen hat. Der hat aber <lacht> irgendwie nur, nur 143 Folgen laut IMDb. Dagegen hat der Greg Morris 171 Folgen.
1: Hm. Naja, Peter Graves <lacht> kennt man aus nicht vielen Filmen. Es war ein sehr, sehr ernster Schauspieler, ein routinierter Schauspieler. Ich kann ihn halt nicht mehr ernst nehmen, weil er hatte den Piloten in die unglaubliche Reise <lacht> in einem verrückten <lacht> Flugzeug gespielt. Einen pädophilen Piloten. Ja. Oh. Also war sehr mutig, weil er hatte ja durchaus ein Standing als Schauspieler und dann so eine Rolle anzunehmen, die ihn eigentlich die Karriere hätte kosten müssen.
0: Ja, aber er ist ein Jahr später in die Serie eingestiegen wie, wie, wie Greg Morris. Es gab also andere okay. äh, Schauspieler, die haben vor ihm gespielt und das finde ich eben faszinierend. Ich weiß, ob es nicht hm. mehr... Da, wo er die, Haupt, die Hauptperson war. Es gibt auch noch ein paar andere, die er mitgespielt hat. Ne? Der Martin Landau war lange dabei.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Und in 49 Folgen war Leonard Nimoy dabei.
1: Okay. Also, das ist wäre Stock doch die passende Überleitung zu unserem nächsten. Zu nächsten Film.
0: Serie. <lacht> ja, genau, yes. <lacht> Lassen Sie mal ganz kurz zum Mischtepost-Dings. Als Serie gab es natürlich nicht so die super aufregenden Sachen wie ähm, Burj Khalifa in Dubai, hochkraxeln und so. Hm. Das sind alles Fälle, die irgendwo vor Ort gelöst wurden und mit gewissen Methoden, weil halt Serie und weil nicht so viel Budget in den 60ern sowieso. Ja. Ähm, da hat sich das Konzept schon sehr verändert, weil er ja, vor allem auch, finde ich, weil er ja in den Mission Impossible Filmen, ich weiß gar nicht, ich muss es mal genauer anschauen, aber gefühlt... Die Hälfte der Filme von der Filmserie ist das Problem, dass äh, irgendwie das Team aufgelöst worden ist oder werden soll oder mm. irgendwie intern alles verrät. Also eigentlich sind es immer geheimdienstinterne Probleme, die nur die Hälfte der Handlungen machen in der Hälfte der Filmfolgen. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen ähm, sehr wiederholend. Das nervt mm. mich bei Fernsehserien an sich immer oder auch bei, bei äh, Tatort-Serien und so Sachen, dass es da vergleichsweise oft vorkommt, dass ähm, eine der Hauptcharaktere persönlich wahnsinnig verstrickt ist, weil mhm. der, der Liebhaber von vor 20 Jahren ist ermordet worden oder das geheime Kind ist verschwunden oder was auch immer. Das passiert halt in Serien wirklich sehr regelmäßig und es nervt mich immer unglaublich. Und bei den Mission Impossible Filmen ist es also gefühlt die Hälfte der Filme.
1: Ja, der Emotional Invest ist halt eine starke Triebfeder im Drehbuch. Das ist halt kein, kein wahnsinnig neuartiges Mittel, aber es ist ein bewährtes Mittel. Deswegen greift man halt gerne drauf zurück. Aber ja, es ist anstrengend meistens. Und die
0: Serie, 60, 70 er post serie ich meine, ich habe ja nicht alle 170 Folgen gesehen davon, <lacht> aber die Folgen, die ich gesehen habe über die Jahrzehnte, das waren einfach immer Fälle, wo halt was passiert, was gelöst werden muss, Punkt. Hm. Also einfacher. Weniger kompliziert und komplex und weniger äh, sich um die Hauptpersonen drehend mit allen Elementen des Plots. Das fand ich eigentlich, ist, ich weiß aber nicht, ob das ein Unterschied ist zwischen Serie im Fernsehen zu Serie im Kino oder ob das einfach ein Unterschied ist von 60er, 70er zu 90er und danach. Gute Frage. Was ist die Antwort? Die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das mal sich überlegen und Kommentare schreiben. Wir werden sehen. Also, so, jetzt an zur, äh, zur nächsten Serie, die sich eigentlich gerade vorhin schon ergeben hat. Die habe ich leider gerade noch verdrängt, sorry. Ähm, eine Serie, die jeder in unserer Generation kennt. Lass ich mal aus. Im englischen Original Star Trek auf Deutsch Raumschiff also
1: Enterprise. Eine sehr langlebige Serie, also eigentlich nicht die Originalserie, die lief gar nicht mal so lange, aber drei, hat drei sie, Jahre. Genau, hat dann, das ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich, kurze Serie, dann wurde sie als Film, als Kinofilm verwurstet und hat dann wieder so einen Auftrieb bekommen, dass eine mega hohe Anzahl an Spin-offs, Fortführungen etc. dann wieder als TV-Serie etabliert worden sind.
0: Kam die Next Generation erst nach dem ersten Kinofilm?
1: Ja, Next Generation war Ende 80er. Der Kinofilm war ja schon in den 70ern. 79er
0: 80er, aber ja, echt 79 so alte schon.
1: 79 war der erste Film, ja. Wo
0: Vija vorkommt.
1: Ja, das war, war eine coole Idee. Aber ich denke auch, das hätte es nicht gegeben, hätte es Star Wars vorher nicht gegeben. Star Wars 77 hat gezeigt, ja. dass Science-Fiction für die große Leinwand geeignet ist und dass jetzt auch endlich die visuellen Effekte so weit sind, dass man das gut rüberbringen kann. Also hat ja auch schon 2001 Odyssey im Weltall geschafft, aber nicht als Science-Fiction-Action sozusagen.
0: Ja, was ich ja faszinierend finde an Star Trek ist eben ähm, sowohl also die Fernsehserie aus vorgelassen, an der Kinofilmserie, dass sich da wirklich die Art des Films oder der 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 Plot und der Stil so ganz krass verändert hat über die Jahre und über die über die Filmfolgen, wenn man so will. Hm. Der erste war ja damals kein wirklich großer Erfolg, weil der von vielen Kritikern zerrissen worden ist.
1: Hm.
0: Ich fand ihn damals schön, aber gut, ich war auch ein Kind. Ähm, der, also der erste war auch sehr, der hat, hat schon ein paar Längen und ist halt so ein abgefahrener Science-Fiction. Der zweite war dann plötzlich vollgas Action, lustigerweise ja handlungsmäßig aufbauend auf einer mhm. Folge der Fernsehserie. Und danach war plötzlich mehr Comedy und mehr Action und dann wurde es wieder ernst und dann mhm. war es wieder lustiger. Das hat sich wirklich von Film zu Film extrem verändert, was bei. Ähm, dem vorher erwähnten Mission Impossible Filmen, glaube ich, nicht so krass ist.
1: Nee, da waren sie konsequenter. Ich denke auch, bei Star Trek hat man mehr durchprobiert und sich immer wieder versucht, an den Zeitgeist anzupassen. Ging mal mehr, mal weniger gut. Also nicht jeder Star Trek Film ist wirklich gut. Äh, mein Liebling ist immer noch der zweite von den alten Filmen. mit Kai. Ja! <lacht> genau.
0: Der ist sehr schön, aber ich finde auch den, ich fand da Vierter oder Fünfte, ich weiß gar nicht, wo sie dann in, die, in der Zeit zurückreisen und Scotty dann vorm hockt und sagt, hey Computer und so.
1: Ja. <lacht> ja, das wirkt der alles sehr, sehr, sehr anachronistisch mittlerweile, weil heute wäre es ja möglich. Ähm, Natürlich. Aber, ja, es war der vierte, wo sie die Wale retten wollen. Fand ja, ich ja, eigentlich genau. ein, ein schönes Szenario und hatte auch echt ordentlich Platz für gute Gags. Den habe ich sogar im Kino gesehen, glaube ich, damals.
0: Ja, ich auch. Ja. Und uh, was ich da auch faszinierend finde, ist dann eben, dann gab es die neue Serie, die Next Generation, die ja mehr Staffeln hatte als die Originalserie. Mhm. Und dann gab es ja auch irgendwann den Übergang von Film von der Original-Crew zur Next-Generation-Crew. Und dann gab es noch Next-Generation-Kinofilme. Mhm. Das ist faszinierend, dass sie das in der, in der Kinoadaption Kinoadaption das Konzept quasi der Welt, ähm, auch von der alten auf die neue Serie versucht haben zu übersetzen und es war auch gar nicht mal schlecht, finde ich.
1: Ja, hat gut funktioniert. Und dann kam ja die von J.J. J. Abrams produzierten Filme, die das Ganze e neu aufgelegt haben.
0: Der Reboot heißt sowas doch.
1: <lacht> ein furchtbares Wort, aber ja, es war ein Reboot. Und da durfte ja auch mal Lennart Nimoy mitspielen. Ich glaube, es war der zweite. Das war dann so ein Fanservice, der schön war. Also ich fand die auch gar nicht schlecht. Ja. Ich bin eh so ein J.J. Abrams-Fanboy, muss man zugeben. Die Filme, die er macht, sind zwar jetzt kein wahnsinnig tiefgehendes philosophisches Kino, aber sie machen Spaß.
0: Für mich gibt es bei J.J. Abrams auch Pros und Cons und er hat gute Sachen und nicht ganz so gute Sachen gemacht, aber anderes Thema. Äh,
1: ähm, ganz kurz nur als seiten ja. er war jetzt auch in beiden Franchises vertreten, sowohl Mission Impossible als auch Star Trek.
0: Ach, richtig, ja. Die ersten beiden, die wir reden, haben auch einen Regisseur, der in beiden vorkommt. Ja. Was ich jetzt interessant fände, weil du vorhin meintest, Mission Impossible wird es auch weiterhin geben, ob sie da nicht auch einen Reboot machen,
1: wie bei Star Trek. Alles möglich. Wobei sich die Handlung natürlich auch anbietet, dass neue Leute ins Team kommen und es sich dann nur noch um die neuen Leute dreht. Da musst du es gar nicht rebooten, kannst du es einfach weiterführen. Ja, stimmt,
0: natürlich. Bei ja, der Reboot einer Science-Fiction-Serie, den kann man locker machen, weil der dann zwar in der Vergangenheit der alten hm. Serie hat, wenn er trotzdem in der Zukunft und so weiter heute jetzt. <lacht> Bei Mission Impossible kannst so du schlechten Reboot machen, der in den 60ern spielt und dann wirklich gut kommt. Ah, ich. Obwohl, schwierig. Man könnte es, ah, man könnte es schon schön machen, weil dann hat man natürlich mehr Handlungen, die sich um Handlungen drehen und nicht um komplexe Technologie, die es noch gar nicht gibt.
1: Ja. Ja. Auch wahr.
0: Könnte eigentlich auch spannend sein. Na, wir werden sehen. In, irgendwann in 6, 7, 8 Jahren wird es vielleicht einen Film geben und dann werden wir sehen. Was ich bei Star Trek eben auch so passiert bin, du hast, du hast ja vorhin schon erwähnt, diese Serie ist halt wirklich so eine fast schon, also das Universum, so, so ein Endlos-Universum. Mhm. Ich meine, es gab ja erst Original, dann gab es Generation, dann gab es äh, Deep Space Nine, mhm. dann gab es Voyager, dann gab es eine Art Reboot-Serie, wo auch wieder, glaube ich, Kirk dann vorkam als Charakter oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das Reboot war oder nicht. Ja. Und dann gab es noch eine andere neue Serie. Und ich weiß gar nicht, wo wir da heute sind, aber es gibt andauernd wieder irgendwas Neues. Das und dann gibt es, ah, die, die PK-Serie gibt es ja auch noch. Ja. Ähm, die ja auch in dem Universum spielt.
1: <lacht> es gibt so viele Serien, dass ich den Überblick verloren habe. Und äh, es gibt einen Streaming-Anbieter, bei dem laufen mehrere. Und ich hatte diese Serie dann mit der ersten Folge angefangen und dann verging ein bisschen Zeit. Und dann hatte ich mir vorgenommen, ich schaue heute die zweite Folge, habe dann die geschaut und dachte, sag mal, das sind doch völlig andere Charaktere. Was ist denn da jetzt los? <lacht> hab habe dann gemerkt, dass ich die Serie zwischendurch gewechselt hatte. Also es ist schwer, den Überblick okay. zu behalten.
0: Dann doch mal eine Folge über Star Trek.
1: <lacht> Würde sich anbieten, ja. Ja, aber
0: so, das war jetzt also Serie 2. Was haben wir denn als andere Serie? Gibt es irgendwelche, die dir auf Kino nicht vorgeplant hast oder hast du hier alles äh, immer noch vorgeplant? Ja. Mir ist vorhin, als wir bei den Jahrzehnten und so waren, ist mir vorhin noch eine andere Serie eingefallen, ähm, auch, wo es auch zwei Filme gab, Jahrzehnte später. Und das war Charlie's Angels.
1: Oh ja, habe ich als Kind auch sehr gerne geschaut. War immer sehr lustig. Und die Filme, zumindest den ersten fand ich ziemlich gut. Der zweite war dann doch ein bisschen arg
0: drüber. Der zweite war so mittelprächtig, aber der erste war wirklich gut. Und die Serie gab es ja auch über viele Jahre. Da sind auch ein paar äh, Schauspielerinnen ja. die durch die Serie dann wirklich Stars und sehr erfolgreich geworden.
1: Ne? Ja, Farrah Fawcett war der Megastar in den USA. Ja, war finde ich, ja, sprich. Nee, also der der erste Kinofilm hatte mir sehr gut gefallen, weil der auch so eine so eine Bildsprache hatte, die halt recht ungewöhnlich war. Ja, es war sehr Computerspielmäßig, mäßig und mit völlig wirren Ideen schräg geschnitten, ein völlig abgefahrener Villain der da mitgespielt hatte, Marty McFly. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Was ich finde, ähm, also interessant finde, als die Serie im Fernsehen war, gab es ja auch in den Jahren davor und danach eine Menge andere Serien, die viele Jahre liefen, hm. Auch so klassische Action-Serien, amerikanische Action-Serien, auch wie du vorher erwähnt hast, wo in jeder Folge eine Handlung war und fertig. Hm. Aber... Mir fällt es keine andere aus, der, aus den 80er-Jahren quasi ein, 70er, 80er-Jahren, die so erfolgreich lange später verfilmt worden ist bisher.
1: Ah doch, ähm, es gab auf jeden Fall noch was. Eins, was mir einfällt, war, äh, was war es denn jetzt? Miami Vice wurde ja auch verfilmt von Michael Mann.
0: Miami Vice, ja, das stimmt. Oh ja, das stimmt.
1: Und der Film... Ich tue mir mit Michael Mann Filmen manchmal relativ schwer. Er hat so einen bockigen Stil manchmal. Also <lacht> Miami Weiss war handlungstechnisch war es völlig belanglos, aber es war ein Lehrstück in Sachen Stimmung. Er hat dieses dieses Miami Weiss Fernsehserien Feeling, die Mode, die Farben die Stimmung generell sehr gut eingefangen. Also es war ein Film, bei dem du dich einfach treiben lässt. Handlungsmäßig, wie gesagt, fand ich es Banane. Aber vom Gefühl her war er schön anzuschauen.
0: Also handlungsmäßig überschaubar quasi.
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Wobei die Serie damals hat ja auch ähm, sehr von, von Look and Feel und auch Musik und so gelebt. Ne? Mhm. Damals, als die Serie ähm, Fernsehen lief, wurde es plötzlich auch in Deutschland super hip, dass man einen Sakko anhat und die Ärmel raufkrempelt.
1: <lacht> ja, das hat viel bewegt. Und äh, weil du die Musik ansprichst, ich habe mal einen Clip gesehen, es ist faszinierend, wie viele Musiker auch als Schauspieler in der Serie vorkamen. Das war dann sehr konsequent. Also es hatte eine sehr, sehr enge Bindung zur Musik, die Serie. Ja,
0: und ähm, war auch wirklich gut, finde ich. Also...
1: Aber ich überlege gerade, 80er-Serien, mir würden noch ein paar 70er-Serien einfallen. Nee, warte, eine 80er habe ich noch. Äh, das A-Team gab es auch als Kinofilm.
0: Ja, und der war sogar auch ganz gut, finde ich.
1: Ja, ja. der war, und das musste man bei dem Thema einfach machen, der war sehr abgefahren. Ich glaube, springen sie da nicht mit einem Panzer aus dem Flugzeug raus und überleben das Ganze? Nee. Äh,
0: nicht springen, sondern werden geschmissen, also, aber ja.
1: ja. Ähm, war war ein unterhaltsamer Film, war auch sehr gut besetzt, vor allem Liam Neeson als Hannibal und Bradley Cooper als Face, war schon sehr schön gemacht.
0: Oh, das war sehr, sehr gut gemacht. Der war echt schön, der war echt schön, finde ich.
1: Ja, ansonsten fallen mir tatsächlich, also neuere Serien, klar, gibt's dann auch, aber dann sind eher so die 70er-Jahre-Dinge, die mir dann wieder einfallen. Also es gab ja... Es gab?
0: Ja. Ja, was fällt dir noch ein? Weil ich komme gerade so, ich wollte noch eine Serie erwähnen, mir, wo mir kein Film einfällt, aber was was fällt dir noch ein?
1: Naja, Familie Feuerstein äh, gab es ja auch zwei Kinofilme mit John Goodman, die ziemlich gut Ach, umgesetzt stimmt. waren. Ähm, hm. Es gab Starsky and Hutch, war ja auch so eine typische 70er Jahre US-Krimiserie, die sie dann mit, was nicht, Ben Stiller und Owen Wilson verfilmt haben. Stimmt, ja, der haben sie auch verfilmt, ist richtig. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich noch in den 70ern bin. Ähm, es gab ja einen, einen wirklich überragend guten Film mit Harrison Ford, einen Thriller namens Auf der Flucht, im Original The Fugitive, was ja auch auf der gleichnamigen Fernsehserie basierte. Ja. Es, gab, es gibt tatsächlich ziemlich viele. Ähm, mit Nicole Kidman gab es ähm, eine Comedy Bewitched. Das war ja auch eine, eine Sitcom eigentlich aus dem. Ist die verfilmt worden? Ich glaube, 60ern? Ja, schon sehr lange her. Also bestimmt schon knapp 20 Jahre.
0: Ach, schau an. Okay, interessant. Also das sind dann, aber das sind alles wirklich alte Serien, weil Bewitch die Serie war aus den 60ern wahrscheinlich. Oder? Ja. ja. Richtig? Und da haben sie dann da haben sie sich halt irgendwann in den 90ern 0er Jahren hatten sie keine guten Ideen mehr und haben halt die <lacht> klassischen alten, in den USA noch bei Generationen sehr bekannten Stoffe genommen.
1: Ja. Und aus den 80ern fällt mir jetzt noch, doch noch eine ein. Ähm, die Serie habe ich zwar jetzt nicht wirklich so auf dem Schirm gehabt. Also heißt, ich habe sie nicht wirklich geschaut. Es war die, die, sagen wir mal, die Brutstätte für Johnny Depp, der da groß geworden ist, war 21 Jump Street.
0: Da gibt es ja. sogar
1: zwei Filme schon mittlerweile. Und ich hatte mit dem ersten Film sehr viel Spaß. Der war schon, nicht
0: gesehen.
1: war schon sehr amüsant. Ah. Aber die Was? wirklich populären Beispiele sind dann wahrscheinlich erst von späteren Sachen entstanden, oder? Also jetzt wie X-Files, X -Files, Das waren dann eher diese 90er-Serien, die dann...
0: Das waren dann halt die Serien, die so erfolgreich waren, dass sie dann einfach sich automatisch gedacht haben... Da gab es aber dann auch schon Home-Video irgendwann größer, da wurden ja. auch DVDs verkauft und ja. so weiter. Ja. Und dann war plötzlich halt mehr Business zu machen mit einem Film, der kostet zwar mehr, aber dafür ist es er erst im Kino und dann gibt es noch so viele weitere Monetarisierungsmöglichkeiten, dass es sich auch alle rentiert. Das war jetzt in den 80ern noch nicht ganz so. Da war Video ja noch recht neu und da war es alles nicht so
1: trivial. Richtig, da hatte man den Umschwung gefunden zu sagen, okay, wir haben eine gut laufende Serie, dann muss der Kinofilm auch gut laufen. Dann packen wir den einfach noch so hinten dran war bei, bei ActiX eben der Fall. Wobei danach ja dann irgendwann ganz spät nochmal eine Staffel kam. Die kann man dann aber auch wieder begraben. Also generell mit den letzten Staffeln von ActiX war es für mich dann schon durch. Es war nicht mehr meins. Die Filme waren noch okay. Aber das hat man dann bei vielen Serien gemacht. Ich meine, Sex in the City er dann auch ins Kino mit zwei Filmen. Ah, ja, Stimmt. Aber okay.
0: zum Beispiel... Desperate Housewives kam nicht ins Kino, oder?
1: Nee. nee. Oder, oder How I
0: Met Your Mother kam auch nicht ins Kino?
1: Nee. Da, da kam also das, so das ist richtig.
0: Eine Menge erfolgreiche Serien, wo es einfach wo ihnen nichts eingefallen ist, was man da machen könnte. <lacht> Von How I Met Your Mother haben sie doch noch eine Nachfolgeserie machen wollen: How I Met Your Father, wo der gleiche Plot nur andersrum und das war dann wohl nach dem Pilot wieder tot. Lief auf jeden Fall nicht
1: gut, ja. noch eine andere große Serie der 90er, die man nicht einfach so fortgesetzt hat, sondern das war wirklich so ein Ding. Es gab mal die Serie, wir machen jetzt einen Kinofilm dazu und ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte, war Baywatch. Das, das klang auf dem Papier wie eine nicht sehr gute Idee. Ich habe dann doch irgendwann den Film gesehen. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil sie sind nämlich den Weg gegangen, den sie gehen mussten sie haben das Ganze null ernst genommen. Null. Es ist eine völlig überdrehte Action-Krimi-Komödie mit The Rock in der Hauptrolle. Und das funktioniert das stimmt, echt gut. Ja. Und es kommen auch Pamela Anderson und David Hasselhoff mit vor in skurrilen Szenen. Also das, das war sehr spaßig. Das war sehr gelungen, weil man sich dann doch von dem Geist der Originalserie ein bisschen gelöst hatte.
0: Baywatch, äh, faszinierend. Ich meine, ich fand es ja schon nicht gut. Der Film war... Finde ich lustiger als die Serie. Aber auch faszinierend ist, dass er aus dem Hasselhoff ähm, Content von Night Rider, da haben sie keinen erfolgreichen Film gemacht, oder?
1: Nee, sie haben ja die Serie nochmal wieder belebt, aber das ging auch relativ schnell baden. Das ist... Naja, wäre natürlich immer so eine Möglichkeit, wenn man sagt, eine Serie, die zwar eine Fanbase hat, aber finanziell nicht so tragbar ist, dass man daraus dann einen Film macht... Ist ja schon passiert. Man erinnere sich nur an ähm, Firefly. Das war die Serie von Joss Whedon. Dieser F Mix aus Weltraum und Western. Aber sehr, ja. sehr gute Serie. Wurde ja nach einer Staffel abgesetzt. Die Geschichte war natürlich noch lange nicht auserzählt. Und dann gab es mit ein paar Jahren Abstand dann den Film Serenity, der auch wirklich sehr gut war.
0: Das ist richtig. Ja, stimmt eigentlich.
1: Aber mich wundert, dass du eine Serie noch gar nicht angesprochen hast.
0: <lacht> <lacht> Welche denn? Twin Peaks. Ich wusste, dass das ja, wollte ich wollte die schon noch erwähnen, aber okay. da sehe ich das nicht so, dass aus der Serie ein Film gemacht wurde. Hm. Denn den Film, den es gab, der war ja nur ein, ein Prequel-Film, um die Geschichte vor der ersten Staffel ein bisschen zu erklären mhm. und mehr in, diesen, in diesem Twin Peaks-Universum, was da also alles abgepannt ist, passiert, ähm, ähm, noch äh, Bilder drumherum zu machen quasi. Ja. Das war aber nicht so, dass aus einer Serie danach ein Film gemacht wurde, sondern ein Film gemacht wurde, weil er sich gedacht hat, glaube ich, die Handlung, die er da noch erzählen will, den Plotten erzählen will, mhm. der reicht nicht für eine neue Staffel der Serie. Mhm für den Film schon. Aber keine Ahnung, vielleicht hast du dich auch gedacht, das wird ein super Erfolg und macht mich reich. oder so.
1: Mhm. Möglicherweise, wobei ich glaube, David Lynch denkt nicht so. Der ist Künstler durch und durch. Ich glaube, das monetiert glaub ist auch, ja. bei ihm wirklich sekundär. Ja, dieselbe Kategorie wäre wahrscheinlich die ganzen Monty-Python-Filme. Es gab zwar eine Fernsehserie, aber das hat jetzt ja nichts miteinander zu tun
0: ja wo der erste Film war ja ein Best of aus den Sketches der ersten oder zwei ersten zwei Staffeln und der erste Staffel die nochmal neu gedreht worden sind
1: okay meinst du jetzt wunderbare Welt der Schwerkraft
0: ja auch eine bizarrer Titel das war <lacht> größtenteils Sketches die es in der Serie schon gab aber neu mhm. besser gemacht
1: aber ich das ich dachte das war nicht der erste der erste war doch ähm, Ritter der Kokosnuss Meines
0: Wissens war Schwerkraft der erste Kino-Film, den Aber, sie gemacht haben. War der nicht schon? Kannst du gerne recherchieren. In Echtzeit.
1: Das machen wir noch mal gerne.
0: <lacht> Die wunderbare ja.
1: Welt der Schwerkraft. Now for something completely different. Nein, der war von 71 tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht so auf dem Plan gehabt. Aber ein sehr schöner Film auf jeden Fall. Ja, hervorragend.
0: Den ist übrigens. Ähm nirgends zum Anschauen gibt. In keinem Streamer meines Wissens. Zumindest in keinem Streamer, für den ich Geld bezahle. Kann man den anschauen. Die meisten anderen Filme gibt es. Also äh, äh, Kokosnuss, äh, sprich Holy Grail und Life of Brian und auch ähm, äh, Meaning of Life, die gibt es bei den, irgendwelchen Streamern, aber nicht den ersten.
1: Hm. Ja, ich bin ja stolzer Besitzer einer riesen Monty Python DVD Box, da sind ja alle drin. Oder ist es mir egal, wo der läuft oder nicht läuft.
0: <lacht> ich habe nur die Box von der Serie, glaube ich, und die Filme sind da, glaube ich, nicht dabei. Nee. Ja. Hm, egal. Ähm, aber das ist ein Beispiel, wo es Filme gab, von, von den gleichen Schöpfern quasi, die aber hm. mit der Serie nichts zu tun. Weil die Serie hat ja auch keine Handlung. gibt <lacht> nee, da kein Plot und feste Charaktere. <lacht> Wenn nicht jetzt ähm, John Cleese einen Fortithouse-Film gemacht hätte, oh, das wäre ein Beispiel für die heutige Folge.
1: Das, das hätte ich gefeiert. Also Towers ist ja nach wie vor meine, meine Highlight-Sitcom, auch wenn sie schon so alt ist, aber die ist perfektioniert von vorn bis hinten. es du nicht
0: irgendwie den Plan für eine neue Staffel?
1: Ja. Ähm, wird auch in Kürze gedreht. Spielt dann tatsächlich in der Jetzt-Zeit und spielt auch wieder mit John Cleese und seine Tochter. Seine echte Tochter und auch seine Filmtochter hat ein Ressort auf den Bahamas oder irgendwo und er kommt zu Besuch und mhm. äh, kommt damit halt überhaupt nicht klar. Kann ich mir super vorstellen. Vor ja. allem wird es mit Sicherheit böse und politisch unkorrekt. Das, aber das kann
0: man heute ja machen.
1: Also faszinierend ist dir aufgefallen, dass wir eigentlich nur bis jetzt US-Serien hatten, die das so dominiert das haben. Ist mir nicht
0: aufgefallen, aber du hast natürlich recht, ja
1: Das war jetzt das erste Mal, dass wir mal nach Großbritannien rübergewandert sind.
0: Dabei gab es sehr viele gute UK-Serien natürlich. Aber gab es da Filme dazu?
1: Äh, mhm. Ja, ja, gab es auch. Also gut, Mr. Bean ist auch wieder so ein Ding. Es ist ja äh. nicht die Serie als Film, sondern wieder was anderes. Aber Tinker Taylor Soldier Spy... Gab es auch als TV-Serie. Oh,
0: natürlich. Das war natürlich jetzt eine Serie von der Klassifizierung. Äh, Miniserie, also nicht ja. ongoing. Ja. Und auch nicht pro Folge eine Handlung, sondern eine Handlung über die ganze Miniserie. Aber stimmt natürlich, da gab es, es ist ja äh, von den Büchern her, sind es sind ja eigentlich drei Bücher, die es da als Buchtrilogie gab. Ah, okay. Und da wurden das erste und dritte Buch wurden als Miniserien verfilmt ja im Fernsehen und aus dem ersten haben sie dann den Film gemacht vor äh, ist auch schon ein paar Jahre her aber noch relativ neu ah grandioser Film wahnsinnig guter Film oh ja ganz ganz großartiger Film
1: also wer etwas unaufgeregte aber trotzdem spannende Thriller Atmosphäre schnuppern möchte für den ist der Film äh, eine klare Empfehlung ich versuche auf den deutschen Titel zu kommen weil ich vertue mich da immer also Tinker Taylor Soldier, Spy ist der US äh, der der Originaltitel der deutsche Titel war? Ähm, Bobedame. Dame Gras, Spion. nein. <lacht> nee,
0: nicht, nicht Gras, und Spion.
1: Ähm, ja, irgendwas in der Richtung.
0: Irgendwas in der Richtung war Aber äh, von den, ich meine, es gab, wie gesagt, in UK viele Jahre erfolgreiche Serien im Fernsehen, aber da wurde aus, mir fällt ja echt keine Einwohnerfilm noch danach gedreht, oder? Aber kann auch daran liegen, dass die viele davon hier nicht gelaufen sind in Deutschland.
1: Ja, also eine habe ich noch, weil ich hatte mir erst den Kinofilm angesehen, habe dann erfahren, es gab eine britische Miniserie dazu und habe mir die dann angeschaut. Die hieß Edge of Darkness. Ist jetzt nicht so wahnsinnig geläufig. Ähm, handelt von einem Polizisten, dessen Tochter ihn nach längerer Zeit mal wieder zu Hause besuchen kommt und direkt vor seinen Augen auf den Treppen zur Haustür erschossen wird. Und er fängt oh. an zu ermitteln. Und sie war aktiv als, also sie war politische Aktivistin, hat Umweltskandale aufgedeckt, war da im Recherchieren und das zieht dann ganz tiefe Kreise, war sehr spannend inszeniert von einem damals noch jungen Martin Campbell, der später damit bekannt wurde, dass er zwei James-Bond-Darsteller einführen durfte. Und zwar einmal mit GoldenEye und einmal mit Casino Royale. Und er selber okay. hat auch das US-amerikanische Kinofilm-Remake der Serie gedreht. Und zwar mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Und kann sich sehen lassen. Macht Spaß.
0: Interessant. Sehr schön. Was mir da spontan auch noch einfällt, weil du gerade eine Miniserie hattest, äh, es gab ja auch über die Jahre in, in UK so eine ähm, äh, lose Serie, glaube ich, namens Luther. Ja. Yeah. So eine Krimiserie mit yeah. mit äh, Elba als als äh, abgefahrenem Kommissar, Polizisten in, in, in London. Yeah. Und da gab es, glaube ich, schon zwei drei Staffeln und auch wirklich sehr gute, aber halt nur so ein paar Folgen gedacht, weil immer sehr lange Folgen und mm. sehr komplexe. Mm. Und da gab es jetzt letztes Jahr ähm, auf einem der Streamer einen Nachfolgefilm quasi.
1: Hast du den gesehen? Der steht bei mir noch auf dem den Zettel. Den Film habe ich
0: gesehen, ja. Der Film war auch hat so ein paar äh, kleine plot aber insgesamt mm. schon sehr unterhaltsam
1: und sehr spannend. Ja, Luther wird ja hochgelobt von allen Seiten. Also muss ich mir tatsächlich ja, auch, auch mal anschauen, großartig. die Serie. Ja, aber ich glaube, so langsam geht es mir dann aus mit Serien. Ich überlege es gerade noch... Ähm was es noch gegeben haben
0: könnte, was nicht, ah, weißt du, was es, wo, wo es ähm, erst von der Serie erst Filme und jetzt inzwischen eine Nachfolgeserie gab? Hm. The Adams Family.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Das war eine Serie über, glaube ich, auch ein paar Seasons wahrscheinlich. Dann ja. gab es da zwei Kinofilme, glaube ich. Und jetzt gab es auch letzte let's, let's ja Wednesday als genau. neue Serie.
1: Genau. Auch sehr schön, wirklich sehr schön. Ja, Tim Burton halt. Es ist dann schon sehenswert immer wieder. Ja, war... Ja, auch... Also
0: sehr coole Serie.
1: War, war immer schön anzuschauen, die Adams Family. Sowohl die alten Schwarz-Weiß-Geschichten als auch die Filme. Hat viel Spaß gemacht. Oh ich ja. Mochte ja ganz besonders Cousin It. Dieses langhaarige Ding. <lacht> ja. ohne, ohne Gliedmaßen, ohne Gesicht, ohne alles. <lacht>
0: Was mir ansonsten das Einzige, was mir jetzt noch wirklich einfällt, wo aus einer Serie, die es noch gibt, einmal ein Film gemacht wurde. Ja. Ähm, das ist mal was Animiertes. Ich weiß nicht, ob dir dann einfällt. Eine animierte Serie, die ist seit... Ach, die Simpsons. ...über ah. 20 Jahren, genau. Ja. Die Simpsons.
1: Wollen wir nicht unter den Tisch Eine fallen schöne,
0: lassen. Eine langlebige Serie, die... Ich habe eigentlich in den letzten Jahren wenig neue Folgen gesehen. Hm die ich die gesehen habe fand ich nicht mehr so gut wie die ersten paar Seasons, aber gut, trotzdem noch gut, verglichen mit dem anderen Dreck im Fernsehen. Ja. Aber da war der eine Film schon auch so ein Wow-Film, finde ich.
1: Ja, war er auf jeden Fall. Das war ein großartiges Erlebnis. Ja, also das war schon es gab ja doch so einiges. Es hat halt wohl gezeigt, dass originäre Stoffe Mangelware waren zu den Zeiten und immer noch sind. Wir leben ja tatsächlich in einem Zeitalter von Sequels, Remakes, Reboots, originäre Stoffe gibt es wirklich sehr, sehr wenige. Aber das ist ja, leider so. Das ist der Lauf der Zeit.
0: Ja, ja, so entwickelt sich es halt. Ähm, was man jetzt noch kurz anmerken könnte, es gibt schon auch ein paar Beispiele, wo aus Filmen Serien wurden. Hm. Ähm, da weiß ich aber, also da sind so mir bekannt deutlich weniger als. Serien, die zu filmen wurden. Vor allem keine so großen wie Star Trek Image, Boston oder Simpsons. <lacht> Aber da ist ein Beispiel, finde ich, äh, Fargo.
1: Ja, richtig.
0: War ein groß, groß, großartiger Film der ja. Coen Brothers. Ja. Und ist wirklich eine interessante Serie geworden, finde ich, weil es da ja auch in jeder Staffel komplett neue Figuren und neue, neue Plotstränge gibt. Weil es immer nach einer Staffel, soweit ich mich erinnere, also ich habe die alle gesehen, aber was ich gesehen habe, ist nach einer Staffel abgeschlossen. Hm. Und das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Ja, das, das Hauptproblem, was ich dabei immer sehe, ist, dass Kinofilme doch meistens über mehr Budget verfügen und die Erwartungshaltung an eine TV-Serie dann eine relativ hohe ist, die ein großes Enttäuschungspotenzial mit sich bringt. Ich weiß, dass ich mich sehr gefreut hatte auf die Fernsehserie Lethal Weapon, weil ich die Filme sehr, sehr mag. Du kannst es nicht anschauen. Also ich fand die Serie nicht wirklich gut. Ach so, Jay fand ist es nicht. aber Ja, war Aber okay.
0: nicht, mal, nicht mal ein Abklatsch von dem Film, du hast schon recht. Ja. Ähm, eine Serie, die ich gut fand, die von einem sehr abgefahrenen Film kam, wo die Serie da auch nur drei Staffeln hatte, glaube ich, war äh, Limitless. Ich weiß nicht, das sagt. Ich
1: grübel gerade.
0: Limitless ist ein Film, ganz abgefahrener, Film mit Bradley Cooper, den wir übrigens auch in unserer Mindfuck-Folge ähm, hätten der. werden können. Vielleicht, mm, mm. Wo er eine Pille einnimmt mm. und dann unglaublich super clever wird für einen Tag. Ja. Und äh, Sachen löst, wie auch immer. Und da gab es ja eine Serie, die auch eine Mischung war aus smarte Plots und lustig und ein bisschen spannend. Mm. War auch nicht jede Folge gut, aber durchaus äh, sehenswert, die alles, alles eben nicht so wahnsinnig lang gelebt
1: hat. Ja, sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, es gab zu Lethal Weapon, weil es ein ähnliches Genre ist, auch den Versuch, äh, Beverly Hills Cop umzusetzen. Als Ehrlich? Ehrlich? Ja, ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind, ob sie überhaupt über den Piloten rausgekommen sind, aber es war wohl ein Debakel. Ich habe es nicht gesehen. Ja, das kann man mir vorstellen. Das geht doch ohne Eddie Murphy gar nicht. Nein, funktioniert nicht. Gut, wir werden sehen, ob es Eddie Murphy selber noch kann, weil der vierte Teil ist ja abgedreht und kommt demnächst auf Netflix. Ich bin Ernsthaft? sehr gespannt, ja.
0: Ich fand schon den dritten nicht
1: mehr so brillant damals. Nee, den fand ich, es war sehr schade, weil der war von John Landis, dessen Film ich eigentlich schon sehr gerne mag, aber der dritte hatte irgendwie nicht mehr so diesen Esprit und beim ja. vierten ist es echt Wahnsinn, weil sie nicht nur Axel zurückgeholt, sie haben Rosewood und Taggart mit zurückgeholt, die sind auch wieder mit dabei. Ach, das schade. Und äh, Serge ist auch mit dabei. Also es könnte ja, ja, ja. durchaus witzig werden. Es wird unter Umständen eine der weiteren seelenlosen Netflix-Adaptionen. Ich weiß es nicht, aber es wird zumindest hohe Schauwerte haben, gehe ich mal von aus. Ich bin gespannt.
0: Ja, was ich übrigens nicht überhaupt nicht habe, ist äh, eine deutsche Serie,
1: die zu einem Film wurde. Das Einzige, was mir einfällt, ich habe natürlich auch gegrübelt, war Stromberg. Da gab es ja auch mal einen Kinofilm, aber... Ich, ja. Es ja. Ist. ich meine, es gibt keinen Film zur schwarz klinik und es
0: gibt keinen Film zu äh, irgendeiner der klassischen ah, ah, Man könnte sagen, ähm, von den Hamburg-Tatorten mit Nick Chiller. <lacht> da ist eine Folge als kino gelaufen.
1: Ja, ist richtig. Und man kann sagen, was man will. Ich hatte meinen Spaß mit diesen Tillschweiger-Tatorten. Ich fand die ziemlich gut inszeniert. Hatte Spaß gemacht. War total Banane alles. Ja, es war total drüber für einen deutschen Krimi. Aber das war halt mal was schön anderes. Ja, Plot war auch. Und ja, also die Charaktere ja, gut.
0: Also nicht wirklich gut geschrieben, finde ich. Zumindest manche davon. Aber da gab es einen, der im Kino lief. Und ich glaube, das ja. also ist es auch der einzige Tatort, der mir bewusst ist. Oder gab es auch mal einen Schimanski-Kinofilm? Ja, zwei sogar. Gab es auch. Zwei sogar. Okay, deutsche Serie, wenn auch lose Serie, die im Kino gelaufen ist. Tatort haben wir es schon.
1: Richtig, richtig. Der eine hieß, glaube ich, Zahn um Zahn mit dem Titelsong von Klaus Lage und den zweiten weiß ich nicht mehr, aber die waren auch waren okay. Und das, Und Weil ich jetzt nochmal gerade überlegt hatte, weil, wie gesagt, bei deutschen Sachen ist es echt schwierig. Grenzwertig ist vielleicht noch Vicky und die starken Männer. Das war die Zeichentrickserie, aber das war jetzt keine rein deutsche Serie, aber man hat halt einen deutschen Kinofilm dann draus gemacht. Ja.
0: Gab es nicht auch einen Kinofilm zu Heidi?
1: Ja, gab es mehrere. Ja,
0: war auch was von der Serie. Aber ja, aber, ja das, ja.
1: Hm. Aber gut, hm. es gab auf jeden Fall genügend Material, wie wir festgestellt haben. Vielleicht animiert es ja den einen oder anderen auch mal wieder eine Serie zu schauen. Das war jetzt ein schlechter Übergang, weil die meisten schauen ja nur noch Serien. Im Binge-Vorgang. Ah, was ich vorhin noch eigentlich erwähnen hätte wollen. Ähm, eine Serie, die ich damals super fand, die aber nie
0: ein Film wurde, glaube ich. Mir fällt aber nicht mehr, wie sie heißt. Vielleicht fällt dir ein oder einem äh, und der Zuhörer ein. Das war eine, Film äh, eine Fernsehserie mit äh, Bruce Boxleiter und der, ich glaube, Kate Jackson hat sie geheißen, die, die groß geworden ist mit mhm. Charlie's Angels, wo sie eine Hausfrau war und er war ein Spion. Gab es einen Film von? Nein, da gibt's eben keinen Film also, da gibt es kein Film. Die war aber da, damals eine sehr erfolgreiche Serie. Ja, gab es mehrere Staffeln. Ja. Die habe ich damals äh, als äh, Jugendlicher geliebt. Die fand ich großartig. Großartig war die, die. hieß. Aber da wurde zum Beispiel nie ein Film. Wie hieß die denn? Auf äh, Deutsch
1: Scarecrow and Mrs. King oder auf Deutsch Agentin mit Herz?
0: Agentin mit Herz, danke.
1: Ja. Warum
0: wurde da kein Film draus
1: gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich ich kann es nicht beantworten, weil sie hatte genauso Potenzial wie alle anderen Serien, die wir bisher genannt haben, aus dem gleichen Zeitraum. Auch aus Magnum und, äh, hätte man filmen können.
0: Ja, aus Magnum, da gab es keinen Film, oder? Nein. Nee. Nee. Ähm, noch zum Abschluss eine Serie, wo ich mir gerade erst vor zwei Tagen die erste Folge angefangen habe anzuschauen. Ja. Äh, Mr. und Mrs. Smith.
1: Ah, okay. Taugt die Serie was?
0: War als Film damals wirklich großartig, ja. also lustig und spannend und war halt auch die Chemistry zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, die da eine große Rolle gespielt hat. Äh, ich habe von der Serie, nicht gut, ich äh, wollte die mit jemandem zusammen anschauen und ähm, die andere Person hat dann nach zehn Minuten gemeint, äh, nee, brauchen wir ja nicht weiter anschauen. Mhm. Ich fand es interessant, ich werde sicher demnächst mal noch allein weiterschauen die erste Folge, aber begeistert war ich davon noch nicht, sagen wir mal so.
1: Ja, wird ähnlich laufen bei der True Lies Fernsehserie, die es ja auch gibt. Ich, Das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Man kann manche Sachen nicht neu komplett
1: machen. Naja, muss man auch einfach nicht.
0: Ach, und man kann auch hoffen, man kann hoffen, dass es immer wieder mal neue Stoffe gibt.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal neue Stoffe entwickeln. <lacht> Wobei,
0: ja, wir entwickeln mal hier unseren
1: Podcast weiter. Ja, ja machen wir lieber das. Das können wir wenigstens. <lacht> also, so denken wir zumindest selber. 20 Folgen, yay! Woo, Party! Auf weitere 20, 40, 60, 80. Mal schauen, wie lange wir das machen. Solange es uns Spaß wir macht. Aktuell macht es uns sehr viel Spaß. Ja.
0: Und das war es dann auch für heute, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, diverse Se Serien erwähnt und Filme. Wir haben sicher auch einige nicht erwähnt, also wie gehabt, gerne in Kommentare schreiben, was euch einfällt, was wir vergessen haben. Dann haben wir haben auch irgendwas bewusst nicht erwähnt. Haha, wir sind ja ganz fies und machen sowas absichtlich. <lacht> nee, Natürlich. Nicht wirklich. Ähm, wir können auch dafür gerne vielleicht irgendwann in Monaten eine Nachfolgefolge machen. Das Wort gefällt mir wirklich sehr gut. <lacht> Und dann
1: werden wir sehen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo immer ihr auch gerade seid und wann immer ihr auch gerade seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.